0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Atrevámonos a, br a brillar este año. Vamos a brillar este año. Va a ser una cosa tremenda lo que va a empezar a ver la gente allá afuera porque te van a ver una sonrisa en el rostro, te van a ver ese brillo en los ojos, vas a dejar huella para que mucha gente la siga. Es una decisión, Estás el, el, la distancia al nuevo nivel es una decisión. Bueno, pues esta parte para las personas nuevas es parte del testimonio, de, de dónde venimos, cómo, cómo hemos hecho eh, pues para llegar al nivel, qué valores de liderazgo uno encuentra en la historia de cada ser humano. Eh, es una parte muy interesante que, que a todos o a la gran mayoría de los que estamos en este negocio Nos cautiva la apertura que hay en este, en este programa educativo de Uno poder conocer eh, partes como que, que, que en otra parte tú no puedes tomar alimento de eso Alimento emocional y, y eso es esta parte eh, Yo soy de Cali, vengo de una familia de clase media, tengo una hermana mayor Yo soy el menor de dos hermanos eh, mis papás trabajaron, yo estudié, eh, jugué fútbol desde muy pequeño y quería seguir la carrera futbolística, tuve una, le una lesión, empecé a estudiar ingeniería industrial, me, me crié en la familia, en una familia que vivía en el cuadrante de, eh, no, perdón, eh, de empleado, me formé para ser empleado, empecé a trabajar en una empresa muy interesante, muy buena, que aprendí mucho, que pude eh, desarrollar cierto nivel de liderazgo y porque todo en la vida pasa para bien y nada para mal, ¿correcto? Y eh, estaba en ese trabajo y eh, la, la, la experiencia que yo veo de, de mi familia es que siempre era gente que estaba endeudada. Tenía deudas, mi familia era como de la filosofía, del que nada debe, nada tiene, entonces haga el préstamo, mijito, asóciese la cooperativa, el fondo, todo ese rol. Yo hice lo mismo. Eh, hubo una parte en mi familia que hubo una, un momento de mucha eh, austeridad y todo eso cuando yo llego a trabajar me empiezo a ganar un buen salario no manejaba inteligencia financiera, me gasté mucho dinero, me endeudé endeudarse dice que es como engordarse o como a cuando a los hombres se le cae el pelo ¿Sí o no? los hombres no nos damos cuenta a qué horas es que se nos cae el cabello o si no mírenme a mí, yo no sé a qué hora me cayó toda esta parte y lo mismo cuando uno empieza a su... bueno ¿a qué horas me engordé? ¿A qué hora subí de peso? Así son las deudas, se van metiendo en un rollo impresionante, y, pero como vives en el entorno del cuadrante de, o estoy hablando de mi experiencia, pues estaba bien, mi vecino, mis compañeros de trabajo estaban en el mismo rollo, muchas deudas, mucho estatus, pelatos, pero estatus, y, y en ese orden de ideas uno empieza a decir, ah, yo quisiera tener otra… Eh, otra, otra entrada, ¿no? Uno dice, quiero tener otra entradita, eh, un plantecito para arrancar algo. Los colombianos somos los un, número uno en emprendimiento, ¿sabían eso? En el mundo, somos los número uno. En el... Yo cuando entro a la Universidad Pública, Univalle, me acuerdo mucho de una frase que decía, los colombianos tenemos mucha iniciativa, pero poca acabativa. Esa palabra no, no existe, pero así decía. Y, y todavía me acuerdo de eso, ¿Sí? Porque el 95% de los que emprenden en Colombia no lo terminan. O sea, que metan esa palabra en el diccionario. Entonces, eh, empecé a trabajar, me empecé a endeudar, me contaron del negocio. Ya había arrancado el negocio en Colombia, no le coloqué mucha atención. Después, eh, la empresa me manda para Estados Unidos, yo aprovecho y pido una licencia. Yo ya había escuchado algo acá del negocio, yo ya conocía a mi auspiciador Andrés Fernández. Que, que ahora es platino en el negocio, y había conocido a Guillermo, me invitaban a seminarios a esto. Y yo, no, es que el partido, no, es que la, siempre le saqué el cuerpo para ir a un evento, me manda la empresa a Estados Unidos y yo me voy con la idea de conocer un diamante. Y eh, me voy, yo ente, no me acuerdo el nombre de esa persona que yo no sé cómo hice y averigüé. Y me presentan un diamante y yo estaba con una prima, mi prima me acompaña y yo lo único que le pregunto al señor es cuánto se gana al mes. El señor va y me saca como un cheque que estaba enmarcado como en algo de resina, de cristal. Me dijo, este fue el último cheque. Y yo, anual, me dijo, no, es del último mes. Claro, yo por ahí en mi cuarta reencarnación como empleado me iba a ganar eso. Yo dije, yo, hay algo que no he entendido del bendito negocio. Cuando devuelvo, ah yo le dije, ¿cuál es el secreto? Y me dijo, sistema educativo. No me dijo más. Yo me, di, me vengo donde Guillermo y le pregunto, Guillermo, mostrame todo el sistema educativo. Pues me dice, son los cassettes que te he prestado y no los querés oír. ¿Sí? Ese es el seminario que me llevas dos años eh, tomándome el pelo, que no vas, que uno tiene la excusa siempre, ¿no? Hasta que lo agarran a uno y uno no tiene la excusa preparada. Bueno, yo voy. Hay alguno de esos aquí, no levante la mano. Pero... Hubo una situación, hay, hay, hay momentos en la vida que se juntan varias variables, yo ya estaba muy endeudado, muy cansado, ya estaba completando 7, 8 años en la empresa para la cual trabajaba, mucha gente le estaban dando el ácido a los 10 años en esa empresa, saben cuál es el ácido, cierto? ha sido un placer, usted es muy caro, hay alguien más barato, todo ese rollo, y yo empecé a ver seriamente esta opción, seriamente es que empecé a estudiar los audios, quité muchos, porque me enfoqué mucho en el mensajero y no en el mensaje, entonces no me gustó el acento del puertorriqueño, del mexicano, hasta que Guillermo me dijo, enfócate en el mensaje, enfócate en el, yo criticaba, yo era bien, bien hincha del cuadrante E de empleado, criticaba, condenaba y me quejaba, pero llegó un momento como de cansancio emocional, yo estaba en una carrera loca por llegar a una gerencia general en esa empresa, y eso, los que han trabajado en empresas grandes saben que es una carrera salvaje, Sí, allá no es que el capitalismo solidario y Blancanieves y los siete. No, eso es tenaz. Y tal, y entonces yo tengo que presentar mejores. Es una carrera loca por crecer empresarial eh, en la escala administrativa. Y yo dije, no, yo, yo, yo tengo que hacer algo diferente porque un día dije, estaba antes de los 30 años, yo dije, ¿para dónde voy? Hice las preguntas que más o menos hice al comienzo. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Yo estoy corriendo para qué? ¿Cuál es mi meta para el próximo? Yo no tenía nada, estaba corriendo como loco en algo que se ha creado en ese cuadrante de, de, de empleado, que es el, el, el consumismo, ¿no? la televisión, los préstamos, tener buenas cosas. Pero resulta que uno, si se mete ahí, terminas con su mismo, con su mismo carrito, con su misma casita, con su mismo colchón, con, con esas cosas. Yo reflexioné un poquito y tuve que, como yo me creía, y lo digo aquí, yo me creía mejor que mi diamante Guillermo, decía. él es publicista, yo soy ingeniero. Yo, sí, imagínense la inteligencia intelectual que aquí sirve, pero no es lo que más pesa en esa balanza o en, en esa escala de valores que uno necesita en este negocio. Y eh, decidí arrancar el negocio. ¿Arrancar el negocio qué es? Una cosa es registrarse en el negocio, arrancar el negocio es empezar con los ocho pasos y definir qué yo quiero ser, hacer y tener con los resultados que me va a dar esto es bien diferente y empecé a ponerme juicioso, menos rumba, menos fútbol, menos noticiero, menos novelas y eh, eso cuesta, en mi caso costó mucho, pero empecé a sentirme como en cierta paz en mi corazón porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Empieza el entorno a atacarte y yo entendí que cuando uno arranca este negocio uno se aparta de una masa que siempre hace lo mismo en ese cuadrante y la forma de volverte a llevar porque sienten miedo que ese que se salió de ahí tenga éxito, ¿qué tal que tenga éxito? Entonces tenemos mucho miedo que lo logre, volvámoslo a meter allá al combo, ¿cómo? A través de la burla, la crítica, ingeniero jaboncito, niño Dios espumita, eh, ingeniero, eso me decían de todo, San Andresito, me decían que yo me subía con lo de hacer el gimnasio, con los productos, pero cuando uno va creciendo emocionalmente gracias al sistema educativo, eso no le importa a uno. Aquí viene San Andresito, ¿qué van a comprar? Aquí viene Ingeniero Espuma, y así. Al comienzo no era así, ¿no? Me decían Ingeniero Espuma, más Ingeniero Espuma será tú, y ¿sí? Porque uno sin sistema educativo reacciona, con sistema educativo responde, no asimila las cosas y dice, la ignorancia es atrevida. Así de sencillo, él no sabe lo, lo que yo estoy haciendo y tengo que tener paciencia porque ese puede ser un diamante de mi grupo. Y efectivamente fue el primer platino de mi grupo el que más me molestaba. Yo me acuerdo un día, estaba yo en la oficina y yo ya más embombado con esos audios y sí, hágale. Claro, yo, mi actitud había cambiado. Llegábamos a la planta y todos decían, un día más en esta berraca planta, yo no sé qué. Y yo decía, un día menos. Y todos me miraban. Se la fumó verde. Se la fumó verde este man, nos bajamos y yo empecé a cambiar mi actitud. Me acuerdo que esa primera platino se metió en la oficina, yo tenía el refrescante bucal. ¿Y eso qué es? ¿No? El, el, un producto del negocio, probalo. Pero yo no le dije que era un disparo que al 3, al tercero le salía el lagrimón, pues, y ella empezó. Está buenísimo, está buenísimo. Y yo ya me estaba embombado con los audios y... Tres meses no, me, no entraba al negocio porque yo todavía tenía el ego de la intelectualidad y quería dar el plan a mi manera. No, Guillermo, yo ya te escuché. Yo doy el plan y da unos planes retécnicos eh, super súper canzones. Yo creo que nadie, claro, yo miro ahora, yo me miro yo, ¿quién iba a entrar? Plan tan, tan tenaz. Y, eh, pero empecé a dar el plan. Y llega un momento en que yo voy riéndome, escuchando el, el CD que ahora dijo Jennifer. Y me dice esa amiga, ¿vos de qué te reís tanto? Tan? Y, ¿Se acuerdan del Walkman? Sí, de, de Sony, el cassette. Y uno con el lápiz ahí desenredando el cassette. Okay. Y entonces estábamos ahí y ella empezó a oír 45 minutos de Santander de Quilichau a Cali y eso le bastó para el otro día llamarme y decirme, te necesito aquí porque necesito escuchar eso. De eso que vos tenés. Vos ya no te estás estresando como nosotros en el trabajo. Yo todavía seguía con las mismas deudas, pero yo aquí ya estaba empezando a recorrer mi camino a diamante. Uno se vuelve diamante primero aquí. Y cuando llego, uno de mis mejores amigos, que es el esposo de ella, estaba así, refunfuñando por allá. Y ella le dice: Le dimos, yo fui con Guillermo, uno al comienzo es miedosísimo. Entonces yo me, ah, no, yo no había tenido resultado. Ahora sí, Guillermo, ayúdame. Guillermo le dio el plan. Yo dije: Es con ese plan, un plan sencillísimo, duplicable, básico. Y ella le dijo: Amor. Y Rolando estaba por allá, bueno ya dije el nombre, Rolando estaba por allá y dice vamos a entrar y él no responde pues yo voy a firmar y firma y en junio seguía un seminario y él le dice mi amor ¿qué, ¿qué quieres de cumpleaños y ahí le dice como el seminario es el 14 y yo ese día cumplo años el 14 de junio que vamos al seminario, ese va a ser mi regalo. Y como esa, hay miles de historias de cómo entra la gente. Pero el que se mantiene va a llegar porque te van viendo en una progresión como ser humano que esos que te dijeron pobrecito yo no sé qué, van, van viendo tu cambio, no solo económico, y van a querer de eso que tú tienes. Eso que tú tienes es algo intangible que no te lo puedo expresar con cifras o como el patrón del éxito, pero te empiezan a ver diferentes. Te vuelves pegajoso, te vuelves un imán y la gente quiere estar con vos. Esos son mis papás. Eh, ustedes conocen la muy viajadora y poco habladora, ¿no? Muchos de ustedes, eh, pues unos papás muy lindos, muy especiales, aún viven. Eh, mañana van a estar en el seminario primera fila, porque eso en la vida de ellos, en los últimos 10 años, ha sido un cambio impresionante. No se pierde en seminario. Eh, cuando algún orador dice: Párense los diamantes, mi papá es el primero que se pone de pie. Eh, es un orgullo para él hablar de sus amigos y si no se imaginan en las reuniones, pues yo les digo el grupo del palito, el grupo, ¿cómo es que dice mi mamá? El grupo Coviche, el, eh, corporación de viejitas chéveres que ya se reúnen y con el palo de hacer gimnasia. Y, y, y todas se quejan y mis, mis papás les dicen, no se quejen tanto, vaya, compren doble X y, y hacen sus puntos, ellos ya tienen su código, pero lo importante es lo que ha hecho el programa de capacitación en la mente de ellos. Es impresionante, en diciembre pasamos situaciones muy duras de, de muerte de una familiar muy, muy querida y uno ve el cambio de ellos a, a sus setenta y pico años de edad, gracias a ese bendito programa educativo. Es una cosa impresionante. Eh, pues le debo todo a mis viejos, Trabajaron durísimo, ese era yo en la universidad, era, era el primero, el que está atrás mío fue el que me dio el plan, me metió al negocio, eh, se ha auspiciado tres veces de frontal mío, se ha rajado tres veces, no ha renovado, este fue el último diciembre que nos reunimos y me dice yo te di el plan, yo y yo y yo y vive orgulloso de mí pero nunca hace nada, si sí, es un gran amigo. Nos reunimos con Jennifer, los conoció ahora pues y él habla con una emoción de este año sí, visitame en enero que me voy a meter con un pero nunca arranca y así vamos a tener mucha gente, esos que se te preguntan que en qué nivel vas, que cuando llegues a Esmeralda te metes, eso te va a pasar en el camino, yo tenía una tía. Me decía, mi hijo, yo le decía, tía, ya llegué a platino. Ay, gracias a Dios, mi hijo, yo no sé qué. Tía, llegué a Esmeralda. Uy, no, qué bendición, mi hijo, yo lo felicito y una felicidad tremenda. Y le dije, tía, llegué a diamante. Ay, mijo ahora sí va a conseguir un trabajito. O sea, hay gente que nunca va a entender esto. sí Y eso te va a pasar, pero si tú tienes el sueño, vas a entender eso y te vas a divertir. ¿sí? Arranqué el negocio como cualquiera y me invitaron a una convención. Y esa es la convención que ustedes van a tener ahora. En, en un par de meses. Antes veníamos de Cali a todos a Bogotá, antes sus diamantes ejecutivos iban a, a Brasil, a Estados Unidos, pero cuando uno tiene un sueño no importa nada. La plata con los productos se consigue, si usted tiene el dinero no lo piense, si no tiene el dinero le urge estar en una convención. Yo me acuerdo cuando llegué a la convención, llegué aquí a Bogotá deshidratado, siete horas de trancón en la línea, yo me comí algo que no me debí comer, ustedes imagínense, curva a la derecha, curva a la izquierda, pero sentaba en el trono en EGEBUS, eso fue la locura. Yo dije, yo para qué estoy aquí, debería estar en un partido de fútbol, rumbeando en Cali, y los primeros cinco minutos, yo creo que eso fue en el 2001, no me acuerdo, Apagan las luces hay un conteo regresivo y sale un señor un loco corriendo por todo ese coliseo y con ustedes Camilo Cruz y se sube ese señor y empieza a hablar de éxito de valores después sale un señor que se llama Pedro Lizardi hablaba rápido empieza a hablar de la familia y yo me acuerdo que mis papás hacen parte de mis sueños y yo lloraba ahí. yo al comienzo cuando me volteaba a ver Guillermo yo estaba atrás en el palacio de los deportes y Guillermo volteaba a ver y yo era yo sí, estaba berraco porque yo estaba como, no entendía por, por mi situación de salud en ese momento. Pero después de una hora yo era, ay, qué diamante, están encendidos. Y me miraba Guillermo y yo. Y yo era así, quieto, pero eh, hay un no sé qué, hay algo que, que es como explicarte el sabor de cuatro cuando uno va a una convención. ¿Sí? O sea, es una cosa... Que uno llora, se emociona Uno le da por decir yo sí me voy a diamante Yo quiero ese estilo de vida, te metes Te encarnas en la historia de esos oradores Y los ves tan humanos como tú Y empiezas y llegas a la ciudad Nadie te entiende la emoción Pero ya no te importa el no, el sí Él lo va a pensar en que lo tienen que consultar Con el oroz, con lo que sea es, es algo mágico ¿Quién se va a ir a diamante aquí? Convención con diez más empiezan a hablar de convención y oigan por porque era una convención, hay un CD de Pedro Lizardi que se llama ayuda a tu grupo a tomar decisiones que habla de una manera loca de por porque era una convención, una cosa que uno dice y voy a llevarme uno es impresionante es impresionante, ve a la convención con uno más, todos los días ¿a quién puedo llevar a la convención? ¿a quién puedo llevar a la convención? una cosa impresionante las convenciones, vinieron los viajes ¿qué, qué pasa en el transcurso? ese fue el primer viaje como platino en Los Ángeles, yo, yo llegué Realmente rápido, podría decirse a platino. En platino me quedé un poquito platinando. Pero, ¿qué apliqué en ese transcurso? Los ocho pasos del patrón del éxito. Tuve el sueño claro, me dejé guiar, verificación de progreso los primeros cinco días del mes y de planes como loco. Planes en servilleta, planes en el portátil, planes en el tablero, planes por como fuera. Como fuera. Y cada no, yo decía, pues si me voy a ganar tanta plata en ese nivel, lo divido, él no me vale 200 mil pesos, sírvese, no. Aprendí a comercializar, aprendí a hacer hidrataciones faciales. Mucha gente pensó que yo me había vuelto gator y yo no sé qué, a mí no me importaba nada. Yo hacía hidrataciones, yo me metía a los cursos. Daisy y Jennifer pueden decir, eran 20 mujeres y caliche ahí aprendiendo el cuidado de la piel. Y me volvió un duro, ¿sí o no, mi amor? Duro, manos desea. Sí o sea que si usted es bien macho haga hidrataciones faciales me acuerdo que yo tenía un grupo en, en, en zona roja por allá por las eh, montañas de, de la Unión Valle es un pueblito que se llama Versalles ¿te acuerdas Daisy? Daisy vivía en Zarzal y entonces hacíamos equipo, hacíamos trabajo y no vaya por allá que yo no sé qué me acuerdo un día en un cierre miren cuando uno tiene un propósito todo se confabula para, para que las cosas pasen cuando hay un, un, un deseo todo pasa. Yo me acuerdo que se había acabado el cierre, yo me varé en esa carretera. Eh, en ese tiempo cerraba Colombia y Venezuela juntos en, en la facturación. Me llama una gerente de negocio y me dice: todavía hay tiempo. Yo llego allá. Estaba que se, yo ya estaba en calificación de esmeralda, estaba que se me caía ese pin y pasan cosas que para el que no tiene el sueño claro lo llaman. Uy, ese es muy de buenas. O yo decía: los milagros es, existen para el que decide creer en ellos. Todos nosotros somos un milagro muchachos y empiezan a pasar cosas, lo expuse a Luis Costa porque yo oí esa frase y llegué a un nivel que se llama, ese es Firulay, ¿se acuerdan? El carrito verde y óxido, yo me acuerdo cuando mi papá después pues heredó ese primer carro, yo me compré otro, el que estaba de moda en ese tiempo, uno va evolucionando. Evoluciona, es una cosa impresionante. El merecimiento tuyo evoluciona, ya quieres cosas mejores, quiere dar cosas mejores. Yo me acuerdo que hasta Esmeralda yo no me compré un par de zapatos más porque aprendí inteligencia financiera leyendo a Kiyosaki, leyendo la llave maestra de la riqueza, leyendo la transformación total de eso. unos libros que yo decía, ¿dónde estaba esto? ¿dónde estaba? Y yo me acuerdo ya con Esmeralda, me fui como Esmeralda con mis diamantes a cambiar mis zapaticos. Ya estaban parados así en la punta, zapatos Gucci por Fucci por Gucci, ¿no? Ya empecé a cambiar la marca, ya empiezas a vestirte mejor, empiezas a, a pagar tus deudas. ¿Qué le gustaría pagar sus deudas? Delicioso, ¿cierto? No? Ah, como que es una cosa impresionante porque el sueño estaba claro y en mi sueño decía yo quiero ser libre de, esa, de ese exceso de equipaje. Empezó a cambiar la vida, obviamente. Me acuerdo que pues llegó el reto de, hasta una anécdota chévere, Estábamos, llegamos a Esmeralda, primero Guillermo, como a los dos años yo, y después Joaco y Chabela. Y nos quedamos ahí como en un año de Esmeraldas. Uno hay veces se acomoda, lo empiezan a invitar, uno empieza como a subirse el pin a la cabeza y nos quedamos ahí. Porque, recuerdan lo que habló Jennifer, hay siempre que tener el compromiso con la siguiente meta. Yo me había puesto meta de Esmeralda, pero no me había puesto meta de Diamante. Entonces, ¿qué pasó? Llegué a Esmeralda sin meta. Entonces, pues ahí terminé y nos fuimos para un Hong Kong, una reunión familiar. Llegamos allá y nosotros, Patsy Lizardi, mira, esto es Patsy Lizardi, ¿no? Los ídolos de uno que uno escuchaba en los audios y tato, y uno, los, uno sí sabía que, pero Patsy, no esmeralda de. Nosotros, Patsy, Caliche, Guillermo, Juaco, sí, mucho gusto, tata. Ay, qué bueno que vinieron, por favor, los necesito. O sea, el servicio, ¿se acuerdan lo que habló Jennifer? Y nos dice: todos esos trofeos venían como nos entregaron ahora el regalo a nosotros en cajas de copor y entonces pues ella nos dice hay que limpiarlos sacarlos de la caja por los reconocimientos de diamantes y me miro con Juaco y digo eh, nosotros por estar tomándole el pelo a este negocio nos tocó limpiarle todos estos pájaros a todos estos diamantes en vez de estar como diamantes mal pensados y entonces estábamos ahí miren el poder del decreto y de uno ponerse y decretar algo le dijimos ¿sabe qué? No volvamos a un homecoming si no es como diamantes. ¿Palabra de hombre? Entonces ustedes saben como de Juaco. Sí, papá, palabra de Y Guillermo es melancólico, espérate, ¿cómo va el viento? Sí, palabra de hombre, bueno, hagámoslo. Y nos tomamos una decisión. Yo me acuerdo en la SOED de Cali, mirándonos los tres, solo la mirada sabía, no me vas a fallar porque te... ¿Sí? Era una cosa impresionante y a todo mundo le decreté, yo le decreté a mi familia, nos vamos diamantes. Este año un miedo el berraco porque no estaba listo nada. Y eso fue en un octubre y no estaban las tres patas por ningún lado, las otras tres organizaciones. Eso pasa, ¿ustedes saben que a los diamantes también nos da miedo? Claro. Y pasó algo muy interesante, nos tomamos fotos con esos pájaros ese día. Y dijimos, este va a ser el sello el compromiso. Y un año después estábamos celebrándonos como nuevos diamantes nosotros ya con todo ese combo de diamantes. O sea, es ponerse la meta clara. ¿sí? Ponerse la meta clara, por ahí estoy yo, por acá está Guillermo, Joaquín también está por ahí. Eso era más, nosotros estamos aquí. Fue maravilloso, maravilloso. Alzar la copa de diamante en Orlando, en Estados Unidos, eso fue en esa fecha que dice ahí. Y... Después viene Hawái, que ya les conté un poco de eso, voy a adelantar por, por tiempo. Pero los elementos de liderazgo se mantienen siempre. Sueño, compromiso, termina la parte operativa del patrón del éxito, verifica tu progreso, gózate en el sueño, ve a montarte en tu sueño y empieza la recompensa. Esto fue, Mi papá es un ser súper especial, estuvo en el crucero y yo lo veía con los argentinos, che, hablando argentino, después por allá lo veía con los mexicanos. Mi papá es... No se ha leído cómo ganar amigos, pero el hombre yo no sabía dónde estaba. Siempre andaba con amarillo, con whisky. Yo, no, es que me hice mesero, eh, amigo del mesero en el del, del barco, en el quinto piso, mi hijo, feliz. Pero lo más lindo fue una noche a las dos de la mañana, que estábamos en alta mar. ¿Se acuerdan que estaba el cielo oscuro, no había estrellas? Y estábamos en la proa con mi papá. Me dice, mijo, ¿sabe qué? Yo en mi vida tenía un sueño. Que era algún momento de mi vida montarme en un monstruo de, de barco de esto. Pero pues yo no había dicho nada porque yo sé que esto es muy caro yo le doy gracias a usted y a Anway por eso. Y me da un abrazo y yo le digo gracias a ti. Y fue un momento mágico donde se te olvida cuánto te vas a ganar con este negocio, se te olvida el reconocimiento porque la gente que tú amas está viviendo un momento feliz de su vida, tú le estás retribuyendo algo en vida a esos seres queridos y fue un momento mágico. Eso es Anway, eso es Anway. ¿Ok? Esto es Anway. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio ina.